0: مصنوی معنوی، دفتر دوم، عبیات 6607 تا 6674، آخرین بیتی که در قسمت قبل خوندیم این بود که نفس خسگر جویدت کسب شریف هیله و مکری بود آن را ردیف یعنی اگر که نفست یهو ببینی داره یه خیرخواهی در حقت میکنه بدون که یه هیلهی میخواد به کار ببنده یه کاسهای زیر نیم کاسه هست نفس اماره فقط ما را امره به بدی میکنه اگه دیدید نفس امارتون داره یه حرفی بهتون میزنه که انگار داره شما رو دعوت به کار خوب میکنه بدونید که یه کاسه زیر نیمکاسش هست حالا مولانا یه داستان برامون تعریف میکنه تا اینکه همین موضوع رو بهمون همون گوش زد کرده باشه در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه در خبرها و در داستان‌ها اومده که یه روز معاویه یه گوشه ای از قصرش خوابیده بود. قصر را از اندرون در بسته بود. که زیارتهای مردم خسته بود. به خاطر اینکه از دید و بازدید و دیدارهای مردم خسته شده بود، رفته بود توی کاخ و در را از داخل بسته بود تا کسی مزاحمش نشه. ناگهان مردی ورا بیدار کرد چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد معاویه با خیال راحت که در و از داخل قفل کرده گرفته بود خوابیده بود که یهو یکی اومد بیدارش کرد همین که چشمشو باز کرد ببینه اون کی بوده که از خواب ناز بیدارش کرده دید اه هیچ کس نیست انگار که اون مرده رفت و مخفی شد گفت اندر قصر کس را ره نبود کیست که این گستاخی یا نمود معاویه تعجب کرد گفت من که در را گفت کرده بودم این کی بوده که اینقدر گستاخی کرده و درها باز کرده اومده تو؟ گرد برگشت و طلب کردن زمان تا بیا بدزان نهان گشته نشان شروع کرد دورور کاخ گشتن ببینه اون کی بوده که بیدارش کرده و حالا رفته مخفی شده از پس در مدبری را دید کو در در و پرده نهان می کرد رو همینطور که جستجو میکرد از پشت در یه مدبر رو دید یعنی یه موجود شقی رو دید یه بدبخت رو دید یه مطرود رو دید دید که داره سعی میکنه خودشو پشت در و پرده مخفی کنه گفت هی کیستی نام تو چیست؟ گفت نامم فاش. ابلیس است. معاویه بهش گفتش که بگو ببینم کی هستی اسمت چیه گفت همه میدونن اسمم مشخصه من ابلیسم ابلیس شقی ابلیس بدبخت گفت بیدارم چرا کردی به جد راست گو با من مگو بر و زد معاویه بهش گفت چرا سعی کردی منو بیدار کردی راستشو بگو نکنه بر خلاف حقیقت حرفی بزنی گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود میباید دوید ابلیس بهش میگه که خب وقت نمازه باید بلنشی بری مسجد عجل و تا آت قبل الفوت گفت مصطفی چون در معنیمی بسوفت وقتی که حضرت رسول داشت معانی رو بیان می کرد، در معنا رو می یک حدیثی عنوان کرد. گفت اجل الطاعات قبل الفوت، یعنی تاعت رو قبل از اینکه وقتش قضا بشه به جا بیارید، عجله کنید و به جا بیارید. این همون حدیث معروفه که میگه اجل الصلاه قبل الفوت و اجل التوبه قبل الموت قبل از اینکه نماز قضا بشه نمازتون رو بخونید قبل از اینکه لحظه موتتون فرا برسه توبه کنید ولی معاویه خیلی مکارتر و زیرکتر از اون بود که با این حرف ساده شیطان گول بخوره بهش میگه گفت نی نی این قرز نبود تو را که به خیری ره نما باشی مرا م... معاویه میگه من تو رو میشناسمت تو موجودی نیستی که خیر خواه من باشی قطعا هدفت چیز دیگه ایه قطعا تو نگران این نیستی که من نمازم قضا بشه ببینید این زیرکی مولاناست که توی این داستان معاویه رو انتخاب کرده چون معاویه مثل روباه زیرک بوده کسی نبوده که گول شیتون رو بخوره اینجا مثلا بگه ای اینجوریه دست درد نکنه تشکر بکنه ازش انتخاب شخصیت معاویه دلیل داشته توسط مولانا و البته این رو هم بدونید که مولانا در بیان این داستان میره میشینه به جای شخصیت هاش و از زبان خودش حرفهایی رو میزنه اگه میبینید توی این داستان معاویه داره معانی رو بیان میکنه که اصلا بهش نمیاد که همچین حرفایی بزنه خورده ای نباید بر مولانا گرفت این روش است. معاویه کسی بود که در زمان عمر و عثمان بهش حکومت دمشق و اردن دادند حضرت علی که به خلافت رسید معاویه را عزل کرد هم که آدمی نبود بپذیره شروع کرد جنگیدن با امام علی معاویه بزرگترین دشمن امام علی روی کره زمین بود بعد مولانا که این همه از امام علي مباحث بلند ارفانی رو داره برایمون در مصنوی تعریف میکنه مسلما میدونسته که معاویه جایگاهش چیه و خوردهی نمیشه بر او گرفت وقتی که این داستان رو با هم داریم میخونیم خلاصه معاویه به ابلیس میگه که بگو هدف واقعی چی بود که منو بیدار کردی؟ دوزد آیت از نهان در مسکنم گویدم که پاسبانی می کنم گفت چیه منو مسخره خودت اینکه میگی تو اومدی منو بیدار کنی تا اینکه نمازم قضا نشه مثل این میمونه که یه دزدی بیاد خونم بعد بگی اومدم که نگهبانی کنم کسی چیزاتو ندزده ببین چقدر مسخره است دقیقا به همین حالت وقتی تو شیطان داری به من میگی وقتی اومدم بیدارت بکنم این بوده که نمازت قضا نشه به همین اندازه برای من حالت مسخره داره من کجا باور کنم آن دزد را دزد کی داند سواب و مزد را من که نمیتونم حرف اون دزد رو باور کنم دزد که معنی یه سری چیزا رو نمیفهمه معنی سواب و مزد رو نمیفهمه دزد اومده یه پولی به رایگان و به راحتی به دست بیاره اینجوری نیستش که بخواد کار بکنه و مزد بگیره شیطان در جواب میگه گفت ما اول فرشته بوده ایم راه تاعت را به جان پیمود ایم شیطان میگه منو اینجوری نگاه نکن که الان مغضوب خدا هستم از درگاه او رانده شدم من اول فرشته بودم حالا نگید فرشته نبوده جن بوده منظورش اینه که میخواد بگه من اول تاعت خدا رو به جا می آوردم الان به این روز افتادم همونطور که فرشته ها طاعت خدا رو به جا می آوردند من ابلیس هم همین کار رو می کردم. سالکان راه را محرم بودیم ساکنان عرش را همدم بودیم من شیطان قبلا محرم سالکان راه حق بودم من انیس و مونس عرش نشینان بودم پیشه اول کجا از دل رود؟ مهر اول کیز دل بیرون شود؟ همونطوری که آدم عشق اولش رو نمیتونه فراموش بکنه یه موجود شغل اولش رو هم نمیتونه از خاطر ببره اینجا شیطان میگه من قبلنام و یادم نرفته که اطاعت خدا رو به جا می آوردم محرم بارگاه الهی بودم در سفرگر روم بینی یا خوتن از دل تو کی رود حب الوطن اگه یه نفر حالا سفر میکنه به یه شهر دور مثل روم مثل خوتن که یه شهری توی چین بوده باز هم ممکنه که همسیک بشه حب خب به وطنش باعث بشه دلش برای وطنش تنگ بشه من شیطان هم الان شاید از اون اصل خودم سفر کرده باشم ولی دلم تنگ میشه برای اون روزا ما هم از مستان این می بوده ایم، آشقان درگه وی بوده ایم، من شیطان هم یه روزی از باده عشق الهی سرمست بودم، منم یه روز آشق درگاه خداوند بودم، نافه ما بر مهر او ببریده اند، اشق او در جان ما کاریده اند، وقتی مثلا میگن یه نفر نافشو با موبایل بریدن یعنی این همش وصله به موبایله همش سرش تو موبایله اینجا شیطان میگه ناف منو با مهر الهی بریدن یعنی همه هوش و حواس من مهر الهی بوده عشق خداوند در وجود من کاشته شده من فطرتا عاشق خدام روز نیکو دیده ایم از روزگار آب رحمت خورده ایمن در بهار. ما هم یه روز و روزگار خوش داشتیم از دریای رحمت الهی آب می نوشیدیم یعنی لطف خدا شامل حالمون می شد ما هم اینجوری همیشه پاییز و زمسون نبودیم واسه خودمون یه بهاری داشتیم نکه ما را دست فضلش کاشت است از عدم ما را نه او برداشت است مگه غیر از اینه که دست فضل خدا بوده که ما را خلقمون کرده مایی که اصلا نبودیم عدم محض بودیم اون وقت خدا به همون وجود داده دقت بکنید شیطان داره این حرفا رو میزنه البته شیطان داره این حرفا رو میزنه که معاویه رو گول بزنه بگه من همچین موجوده بعدیم هم که تو فکر میکنی نیستم ولی مولانا داره این حقایق رو از زبان شیطان خطاب به ما میگه میگه حواستون باشه دست فضل خداست که شما رو کاشته اوست که از عدم شما رو خلق کرده ای بساو که از وی نوازش دیده ایم در گلستان رضا دیده ایم چقدر ما مورد نوازش و لطف و کرم خدا قرار گرفتیم؟ حتی اگر کسی با تذکیه و با تحذیب نفس به مرحله رضا هم دست پیدا کرده باشه، در واقع لطف خدا بوده که این سعادت بهش داده شده. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه لطف از ما می گشاد. خدا دست رحمت به سرمون می‌کشید. این وجود ما رو به این سعادت می که چشمه های لطف الهی درش بجوشه درش جاری بشه یعنی ما رو از لطف خودش بهرمند می کرد. وقت تفلیم که بودم شیرجو گاهوارم را که جنبانید او وقتی من بچه بودم، دنبال شیر میگشتم، یعنی شیر خاره بودم، کی بود که حرکت گهواره منو به عهده گرفته بود. کی بود که گهواره منو تکون میداد؟ به جز خدا کسی نبود مسلما خدا بود. از که خوردم شیر غیر شیر او که مرا پرورد جز تدبیر او مگه غیر از اینه که او رازق من بود او بود که به من شیر میرسوند مگه غیر از اینه که پرورش من در سایه تدبیر او بود رویش دندان در دهان سفت شدن استخان جمجمه نوزاد اینا همه تدابیر الهیه خوی کان با شیر رفتن در وجود کی توان آن را مردم مردم واگشود مولانا داره یه حرف روانشناسانه میزنه میگه وقتی یه خوی و خصلت در دوران شیر شیرخارگی به واسطه یه شیری که فرد داره میخوره وارد وجودش بشه تا آخر عمرش ازش جدا نمیشه این حرفیه که شیطان داره میزنه میگه من در بد و خلقتم شیر از رزق الهی نوشیدم عشق خدا که از دل من بیرون نرفته گر اتابی کرد دریای کرم بسته کی کردند درهای کرم بهانه تراشی شیطان رو ببینید میگه درسته که خدا حالا یه اعتابی به من کرده ولی به این به این معنی نیست که هیچ وقت منو نمیبخشه خدا کریمه درهای کرم الهی که بسته نمیشه ببینید این بهانه جویی شیطان که داره از زبان مولانا برای ما گفته میشه چقدر جای تفکر داره ما باید حواسمون باشه شاید گاهی اوقات مورد اطاب خداوند قرار بگیریم ولی کرم الهی تمومی نداره رشد و نموف و یک بچه رو در نظر بگیرید همین که مرحله به مرحله رشد میکنه و به بلوغ میرسه در واقع اطاعت امر خداست ولی برخی از مری که خداوند تشریع میکنه رو فرد ممکنه که انجام نده. اینجا شیطان داره میگه که من از بدوه و خلقتم مطیع خدا بودم. حالا شاید یک سری از فرامین تشریعی او رو رعایت نکرده باشم. اشکالی نداره خدا میبخشه منو. اینجا شیطان داره معاویه رو فریب میده. ولی حرفی که داره زده میشه یه حرف درسته. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بروی چون قباری از قش است. خدا اصل کاری که میکنه لطف و بخششه. مثل یه سکه که اصل این سکه یه چیز ارزشمنده، حالا اگه یه قباریم روی این سکه بنشینه که از ارزش او چیزی کم نکرده. قهر الهی مثل قباریه که میشین روی یه سکه مثلا طلاع. اصل اون سکه تلاست قباری که روش نشسته موقتیه قهر الهی اینجوریه قباری از قش یه قبار زودگذر و سطحی و ظاهری و تقلبی از برای لطف عالم را بساخت ها را آفتاب او نواخت خلقت این جهان از روی لطف و عنایت خداوند بود، اینکه ذرات وجود هستی پیدا کردند به خاطر رحمت خدا بود. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بهره قدر وصل اودانستن است. شاید در نظر ما رحمت خدا به این معنی باشه که ما از حضور خدا دور نشیم همین که ما توی این دنیا افتادیم و مثل نی از نیستان جدا شدیم یه جورای قهر خداست میگه این قهر به خاطر اینه که بعداً که به وسال رسیدیم قدر وسال رو بدونیم تا آدم درد هجران نکشه که قدر وسال رو نمیتونه متوجه بشه تا دهد جان را فراقش گوشمال جان بداند قدر ایام وسال اینکه ما از خدا دور افتادیم به خاطر اینه که این جانمون گوشمالی ببینه ادب بشه تربیت بشه به خاطر این فراق و دوری از خدا آدم قدر وسال الهی رو بعدا متوجه بشه گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است. پیغمبر از قول خدا میفرمایند میگن که خدا اگه ما رو خلق کرده اگه انسان رو خلق کرده به خاطر این بوده که میخواست در حقشون یه نیکی کرده باشه برای خودش که انسان رو خلق نکرده برای انسانی که او رو خلق کرده انسان رو خلق کرده تا اینکه بهش نعمت حیات ببخشه و انسان بهرهمند بشه از لطف و احسان و نیکی خداوندی آفریدم تازه من سودی کنند تازه شهدم دست آلودی کنند من اگر آدم ها رو خلق کردم واسه این بود که خودشون سود کنند واسه این بود که دستشون رو به اصل رحمت من آقشته کنند یعنی بهرهمند بشند از رحمت الهی نی برای آن که تا سودی کنم و از برهن من برکنم خدا میگه هدف من از آفرینش انسان این نبود که خودم یه سودی ببرم این انسان که برهنه است لباسی نداره من چجوری آخه از این موجود بی لباس برای خودم لباس درست کنم مخلوقات که چیزی ندارن بخوام به من بدن همشون سراسر فقر و نیازن ولی من چی؟ من غنی مطلقم اون وقت آ... انسان رو آفریدم که از انسان سود ببرم اتفاقا برعکس میخواستم به انسان سود برسونم چند روزی که ز پیشم رانده است چشم من در روی خوبش مانده است شیطان میگه به معاویه میگه درسته که خدا چند روزی منو از خودش دور کرده ولی من دارم از همین دور روی زیباش رو نگاه میکنم دلم براش میتپه کس چنان رویی چون این قهره عجب هر کسی مشغول گشته در سبب خیلی واقعا جای تعجب داره که خدا با این روی مهربان و پررحمتش چرا آخه باید اینجوری قهر کنه با مخلوقاتشو رو اونها رو از خودش دور کنه شیطان میگه میگه من واقعا تعجب میکنم از خدا با این همه لطف و مهربانی چرا منو درشاره قهر خودش کرده به خاطر همین موضوع که هر کسی به یه سبب و اسباب و وسائلی متوسل میشه تا اینکه یه جوری خودش رو به این درگاه الهی دوباره نزدیک کنه منظورش اینه که واقعا ما باورمون نمیشه که خدا ما رو کللا از خودش دور کرده باشه حتما یه راه برگشتی وجود داره و هر کسی یه جوری تلاش میکنه که این راه برگشت رو پیدا بکنه من سبب را ننگرم کن حادث است زن که حادث حادثی را باعث است منو کارایی که انجام میدم همشون حادثن موقتی ولی خداوند که صفتش عین ذاتشه رحمتش همیشه ازلی و ابدیه نباید به واسطه یک کاره موقتی من تحت تاثیر قرار بگیره بنابراین اگه من شیطان یه کار فاسدی انجام دادم این کارم حادث بوده ولی لطف الهی همیشه ازلی و ابدی وجود داشته و وجود خواهد داشت بنابراین این کار حادث من نمیتونه لطف خداوندی که جزو صفاتشه و صفات خدا این ذاتش هست رو تحت تاثیر قرار بده و خدا هیچ وقت منو نبخشه راه برگشتی برای من باقی نذاره لطف سابق را نظاره می کنم هرچه آن حادث دو پاره میکنم من نگاه میکنم به لطف سابق یعنی لطف ازلی خدا نه این کار خلافی که کردم این کار منو بریز دور من اینو میریزم دور اصلا در نظرش نمیگیرم اون چیزی که بهش توجه میکنم لطف الهیه ترک سجده از حسد گیرم که بود آن حسد از عشق خیزد نز جهود حالا فرض کنیم خود با من گفت به آدم سجده کن من سجده نکردم حسادت ورزیدم ولی این حسادت من به خاطر این بود که عاشق خدا بودم به خاطر این کار خدا که این کارو نکردم گفتم من فقط در مقابل تو ای معشوق سجده می کنم نه در مقابل غیر تو هر حسد از دوستی خیزد یقین که شود با دوست غیری هم نشین اگه کسی نسبت به کسی حسادت میورزه به خاطر اینه که دوستش داره دلش نمی‌خواد یه غریبه بیاد جاشو در حضور اون دوست بگیره اینجا شیطان هم میگه اگه من پیش خداوند نافرمانی کردم بهم به گفت به آدم سجده کن سجده نکردم به خاطر این بود که می‌ترسیدم آدم بیاد جای منو بگیره خدا معشوق من بود دلم نمی‌خاست یه نفر دیگه بیاد جای منو پیش خدا پر کنه بنابراین این نافرمانی از جهود و انکار نبود بلکه از عشق بود هست شرط دوستی غیرتپذی همچو شرط عطس گفتن دیرزی الان وقتی کسی عتسه میکنه بهش میگن عافیت باشه انگار قدیم بهش میگفتن که دیرزی یعنی که ان عمر دراز باشه دراز و طولانی زندگی بکنی اگه شما ادعا میشه که با یه نفر دوستی اگه عدسه کرد باید بهش بگی عافیت باشه به همین ترتیب اگه ادعا میکنی عاشق یه نفر هستی باید روش غیرت داشته باشی نه اینکه به راحتی بذاری از دستت بره چون که بر نت اش جزین بازی نبود گفت بازی کن چه دانم در فضود انگار خدا از قبل تصمیم گرفته بود که شیطان سجده نکنه حالا اینجا شیطان میگه میگه حالا که خدا چنین ارادهای ای کرده من کی باشم که بخوام اطاعت نکنم در صفحه شطرنج جهان هستی؟ از قبل حکم شده بود که من باید از فرمان خدا امتناع بکنم. خدا هم به من گفت بازی کن، یعنی اون نقشت رو ایفا کن. یعنی وقتی بهت میگم سجده کن، سجده نکن. منم که جز فرمان خدا کاری نمیتونستم انجام بدم. اینجا شیطان داره میگه تقصیر من نبود، سجده نکردم. اراده خدا بود، نقشه خدا بود. من نمیتونستم نقشه خدا رو به هم بزنم که خیلی جبری داره به قضیه اشاره میکنه. آن یکی بازی که بود من باختم خیشتن را در بلا انداختم من یه بازی بیشتر نداشتم انجام بدم بازی مو هم انجام دادم خودم و به این محلکه و به این دام بلا افکندم در بلا هم میچشم لذات او ما او یم مات او یم مات, مات او ولی من ناراضی نیستم ها همین الان که توی این بلا افتادم بازم دارم لذت میبرم چون این بلا از طرف معشوقم که خداست به من رسیده این حرفیه که شیطان داره میزنه به معاویه ولی ببینید چقدر حرف زیباییه ما باید این حرف آویزه گوشمون کنیم اگه بلایی از جانب خدا به ما رسید ما نباید خودمون رو ببازیم باید لذت ببریم چون این بلا از معشوق به ما رسیده مگر نه اینکه آشق باید مات معشوق باشه یعنی بازنده باشه در بازی شطرنج معشوق کاملا باید مطیع معشوقش باشه چون رهانت خیشتن را ای سره هیچ کس در شش جهت از شش دره توی بازی تخت نرد وقتی کسی شش دره میشه دیگه نمیتونه مهرش تکون بده حالا از هیچ جهتی ولی اینجا شیطان داره به همین موضوع اشاره میکنه میگه ما تو این دنیا مثل مهره هستیم که تو شش دره گیر کردیم تکون نمیتونیم بخوریم هرچه خدا بگه جبرن باید بپذیریم جوز 6 از کل 6 چون واردت خاصه که بیچون مرو را کج نهاد خدا ما رو خیلی ضعیف خلق کرده در مقابل این هستی این عظمت ما هیچ نیستیم ما کج خلق شدیم یعنی ضعیف به ما یه عقل دادن گفتن این عقل در اختیار شما برید و گلیم خودتون رو توی این عالم بکشید بیرون اینجا مولانا میگه که ما جزو ششیم یعنی ما یک جزو از یک کل هستیم بنابراین جزو که نمیتونه خودش رو از چنگال کلش رها کنه بخصوص که اون کل خیلی چیزی توی چندته این جزو قرار نداده ابلیس داره میگه میگه ما در مقابل خدا چی نیستیم خدا ما رو ضعیف آفریده به خاطر همین وقتی به من گفت سجده نکن من که نمیتونستم امتناع کنم مجبور بودم سجده نکنم درسته که خدا به من گفت سجده بکن ولی تقدیر رو اینجوری نوشته بود که من سجده نکنم منم از چنگال تقدیرم نتونستم فرار کنم چون تقدیر من این بود که فرمان خدا رو گوش نکنم بهش عمل نکنم منم نقش خودم رو بازی کردم تقصیر من نیست تقصیر خود خداه هر که در شش او درون آتش است اوش برهاند که خلاق شش است کسی که توی این شش جهت این دنیا گیر کرده باشه نتونسته باشه عالم ماورایی رو درک بکنه قطعا درون آتش داره زندگی میکنه شاید خودش متوجه نشه ولی بعد که مرد چشم حقیقت بینش باز شد ببینه وای چه آتیشی برا خودش فراهم کرده کی میتونه از این آتش نجات پیدا بکنه؟ فقط کسی که خداوند این لطفو در حقش کرده باشه بجز خود خدا هیچ که نمیتونه ما رو از این دنیای شش جهت نجاتمون بده خود اگر کفر است و گر ایمان او دست باف حضرت است و آن او میخواد کفر باشه میخواد ایمان هر جفتشو خود خدا ساخته اگه من ابلیس شدم به خاطر این بود که خدا میخواست اینجوری باشم اگه اون جبرئیل شد به خاطر این بود که خدا میخواست اونجوری باشه بنابراین ما هیچ کاره ایم همه چی دست خودشه حالا ببینیم مولانا از زبان معاویه چه جوابی میده خدمتتون گفتم انتخاب معاویه به خاطر اینه که معاویه یه آدم محکاره. به این سادگی تحت تاثیر حرف شیطان قرار نمیگیره اونم شروع میکنه عدله خودش رو عنوان کردن البته همه این حرفا حرفای خود مولاناست معاویه کجا این حرفا کجا؟ گفت رو را که اینها راست است لیک بخش تو از اینها کاست است معاویه بهش میگه بله این حرفا که میزنی خیلی حرفای درستیه ولی به تو نمیاد تو رو چه به این حرفا صد هزاران را چون من تو ره زدی؟ و کردی در خزینه آمدی تو 100 هزار نفر رو تا حالا گول زدی یک سوراخ درست کردی این سوراخه به قلب آدما بوده اومدی تو دل آدما وسوسه ایجاد کردی اینا رو گمراه کردی و حالا داری دم از دوستی خدا و عشق خدا و این حرفا میزنی؟ توی این بیت خزینه یعنی قلب آدم همون جایی که وسواس شیطانی در شکل میگیره آتش و نفتی نسوزی چاره نیست کیست که از دست تو جامش پاره نیست تو مثل آتش میمونی و نفت ذاتا میسوزونی اصلا نمیتونی نسوزونی کیه که ایمانش مثل یه لباس به دست تو پاره نشده باشه کیه که ایمانش از دست تو در امان مونده باشه معاویه داره میگه این حرفو به تو نمیاد طبعت ای آتش چو سوزانیده است تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست ای آتیش تو اصلا سرشتت اینه که بسوزونی چاره چیه قطعا حتما شروع میکنه این چیزمیزا رو بسوزوندن لعنت این باشد که سوزانت کند اوستاد جمله دزدانت کند اینکه تو ملعون شدی یعنی همینی که الان هستی همین ذاتت که مثل آتیش و نفت میمونه و سوزاننده دین و ایمان مردم شده تو رو کرده سر دسته همه دزدای عالم این یعنی تو ملعونی با خدا گفتی شنیدی رو به رو من چه باشم پیش مکرت ای عدو معاویه داره به شیطان میگه میگه تو نشستی جلوی خدا به احتجاج کردن حجت و دلیل آوردن معلومه که من از پست بر نمیام من حریف زبونت نیستم ولی میدونم یه ریگی به کفشت هست معرفت های تو چون بانگ سفیر بانگ مرغان است لیکن مرغگیر. حرفایی که تو داری میزنی مثل سفیر سیاد میمونه صدای پرنده در میاره ها رو گول میزنه همین که بهش نزدیک شدن پرنده رو شکار میکنه تو هم داری همین کارا رو کنی، داری یه حرفای قشنگ میزنی تا اینکه منو گول بزنی. صد هزاران مرغ را آن راه زده است. مرغ قره کاشنایی آمده است. مرغ بیچاره، مرغ گول‌خور. مرغ مقرور فکر میکنه که یکی از هم نوعانش داره صدا در میاره قافل از اینکه این سفیر سیاده به خاطر همین موضوع صدها هزار پرنده هستند که گول این سفیر رو خوردن بسیاری از آدمام هستند که گول توی شیتون خوردن در هوا چون بشنود بانگ سفیر از هوا آید شود اینجا اسیر، پرنده بیچاره که قره بوده، این صدا رو که توی آسمون میشنوه از هوا به زمین میاد، فرود میاد، اون وقت بلا فاصله سیاد شکارش میکنه و اسیر میشه. قوم نوح از مکرتو تو در نوه اند، دل کباب و سین شرح شرح اند، آقای شیطان تو کسی هستی که قوم نوح رو فریب دادی هنوز که هنوزه اینا در فقان و شیونند دلشون شرح شرح هست دلشون کباب شده قوم نوح رو تو گول زدی آد را تو باد دادی در جهان، در فکندی، در عذاب و اندوهان، تو بودی که قوم عاد را فریب دادی، باعث شدی که این طوفان برشون نازل بشه، اونها رو به عذاب و اندوه گرفتار کردی، از تو بودان سنگ سار قوم لوت، در سیاهاب به تو خوردند قوت، تو بودی که قوم لوت رو گمراه کردی باعث شدی که از آسمون سنگ به سرشون بباره و برن توی آبهای سیاه گوته ور بشن قوم لوت همون قومی بودند که هم جنسگرا بودن خداوند هم در آیه 82 سوره هود میگه که ما هم اینها رو سنگسارشون کردیم و در آیه 37 سوره قمر میگه کورشون کردیم اینجا که میگه در سیاه ها به شدن یعنی کور شدند. معاویه داره میگه شیطان تو بودی که مردم رو گول زدی و این بلاها سرشون اومد اون وقت الان داری دم از عشق الهی میزنی مغز نمرود از تو آمد ریخته ای هزار هزاران فتنه ها انگیخته ای کسی که هزاران فتنه انگیختی یادمون نرفته تو بودی که باعث متلاشی شدن مغز نمرود شدی یعنی نمرود رو گمراه کردی و یک عذاب برش نازل شد و پشه رفت توی مغزش و مغزش متلاشی شد عقل فرعون زکی فیلسوف کور گشت از تو نیا بیدو وقوف فرعون کم کسی نبود آدم باهوشی بود همه این عقل و ذکاوتش رو به کار گرفت تا تو رو بشناسه کور شد ولی آخرم تو رو نشناخت بولهب هم از تو نااهلی شده بلهکم هم از تو جهلی شده معاویه به شیطان میگه میگه تو بودی که باعث شدی ابو لحب بشه یه فرد ناشایست بشه تو بودی که اموی پیغمبر که اسمش بلحکم بود رو کاری کردی تا اینکه فریب بخوره و تبدیل بشه به ابوجهل. چون ابوجهل اسم اولش ابو بوده دیگه بعداً بود که مسلمانو بهش صفت ابوجهل رو دادن ای بر این شترنج بهره یاد را مات کرده صد هزار استاد را شیطان تو کسی هستی که توی شترنج روزگار به خاطر اینکه اسم و آوازت باقی بمونه صد هزار تا استاد گری رو مات خودت کردی حتما شنیدید میگن طرف شیطون رو هم درس میده اینجا معاویه داره میگه شیطان تو استادای بدی رو هم درس میدی شیطان که یکی دو روش نداره برای فریب انسانا روش های مختلف داره میگه ای فرزین بند های مشکلت سوخت دل ها گشت دلت میگه شیطان تو فرزین بند های زیادی داری یعنی شگرد های پیچیده و زیادی داری تا اینکه دل مردم رو بسوزونی دل خودت رو هم روز به روز سیاه و سیاه تر کنی الانم که اومدی منو از خواب بیدار کردی میگی بلند شو برو نمازتو بخون قطعا یکی از همین شگردات رو داری به کار میبری بهر مکری تو خلای قطره ای تو چکوهی وین سلیمان ذره ای در مقابل مکر مردم که مثل قطره میمونه مکر تو مثل دریاست مردم مکار مثل ذره میمونند ولی در مقابل ذره مکری که مردم میکنند مکر تو مثل یه کوه میمونه مردمی که فکر میکنن خیلی مکار هستند خیلی سلیمند، خیلی ساده لهند تو رو نشناختند که فکر میکنن خودشون خیلی مکرشون مثلا مکر بزرگ و کارسازیه کی رهد از مکر تو ای مختسم قرق طوفانیم الا من اسم ای شیطان کیه که بتونه از مکر تو رهایی پیدا بکنه ای شیطان مختسم ای شیطان دشمنی کننده مختسم از خسم میاد یعنی کسی که داره دشمنی میکنه ماها هممون قرق طوفانیم، قرق طوفان نوح مگر اینکه، آسم باشیم آسم یعنی کسی که حفظ شده پناه پیدا کرده آیه 43 سوره هوده میگه قال سعاوی الا جبل یئسمونی من الماء فرزند نوح به نوح میگه که من نمیام تو کشتی تو میرم بالای یه کوه از این آب پناه میگیرم به کوه پناه میبرم در مقابل این آبی که میخواد راه بیفته ولی نوح بهش چه جوابی میده؟ میگه قاله لا آسمال یوم. امروز هیچ نگهدارنده ای نیست من امر الله از فرمانی که خدا داده و گفته همه باید بیان تو کشتی تو وگرنه غرق میشن الا من رحم مگر اینکه لطف و مهره الهی بیاد و آسم بشه یعنی نگهداری کنه الامن اسم که توی این بیت اومده در واقع از آیه 43 سوره هود گرفته شده بس ستاره سعد از تو محترق بس سپاه و جمع از تو مفترق ای شیطان ای شیطان مکار تو کسی هستی که ستاره های سعد و خوشیمن و فرخونده رو با نیرنگ و شرارتت محترق میکنی یعنی پنهان میکنی از بین میبری به آتیش میکشی یعنی مردم خوشبخت رو بدبخت میکنی تو کسی هستی که سپاهیان و قشون زیادی رو پراکنده میکنی منظورمونم از محترق اینه که دیگه نور ستاره به چشم نمیاد چون آفتاب میاد و این ستاره رو تحت شعاع خودش قرار میده حالا ابلیس کم نمیاره اونم به معاویه جواب میده انشالله الله. جواب ابلیس رو در ابیات بعدی با هم خواهیم خواند پایان بیت 6674 علی عرفانیان